0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os contratos, chamado contratos FIDIC, não é? normalmente utilizados pela área de engenharia, mas também né, pode nos dar ótimos insights, ótimas ideias para outros tipos de contrato. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: FIDIC é a Federação Internacional de Engenheiros Consultores, que é uma, uma associação centenária baseada na Suíça onde você tem representantes é, em vários países, dentre eles no Brasil, a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia. E o grande objetivo é falar sobre as melhores práticas em contratos de engenharia. E o principal produto que eles têm é o que eles chamam Rainbow Guides. Por que Rainbow? Porque cada guia tem uma cor e ele delinea um tipo de contrato que você precisa executar e uma característica de risco de cada um desses contratos. É uma das melhores formas de vocês analisarem isso é quando vocês veem a parte de suprimentos, né? a parte de, de aquisições dentro de um projeto. Você tem muitas vezes os famosos Incoterms, né? que você tem FOB, CIF, né? para quando você, por exemplo, vai fazer uma transação. os FIDICs, eles são basicamente a mesma forma para contratos de engenharia e você tem basicamente oito guias para isso, né? Oito guias para isso, sendo que eu separei eles em dois grupos. Quatro guias são chamados os guias principais e outros quatro são os guias adicionais. Bem, o que, que são os guias principais? São os chamados guia vermelho, ou Red Book; guia amarelo, ou Yellow Book. Guia Prata, o Silver Book, e o livro Verde, ou chamado Green Book. Quando eu falo de book, é realmente um livro. Não é? Você pode comprar esse livro na internet, não é? ele custa, vai de 30 euros a 200 euros, dependendo da versão que você quer, e ele vem com todos os modelos de contrato. É? Muitos deles são traduzidos para várias línguas e eles vão te dar uma ajuda, por exemplo, no seu próximo contrato, por exemplo, que você tenha que fazer com engenharia. Então eu quero explicar cada um deles rapidamente para vocês, no sentido de ampliar o conhecimento de vocês e dando alguns exemplos. Primeiro, o que é o livro vermelho ou red book É quando você tem um projeto onde todo o design ou desenho técnico é feito pelo cliente. Então é uma relação entre o cliente e o contratado onde o desenho é feito. Então imagina o seguinte, eu pego e desenho a minha nova casa. E eu entrego esse desenho para a empresa que vai construir, que vai transformar esse detalhamento em uma realidade. Se, por um acaso, eu tiver um problema de construção, por exemplo, o parede de cair, a responsabilidade sobre esse risco é do construtor. Agora, se o quarto for pequeno, ou se, por exemplo, você tiver posicionado uma janela no desenho de modo incorreto, essa responsabilidade é sua. Então, a responsabilidade do construtor se dá apenas na construção do trabalho. Você tem todo o risco de design como cliente. O Yellow Book, ou livro amarelo, é quando o desenho e a construção é a responsabilidade do contratado. Ele também é responsável por fazer o desenho. Agora, isso não significa que você não participa. Por quê? Porque muitas vezes você vai prover toda a supervisão de engenharia. Então, a pessoa vai realizar o trabalho de design operacional, mas você é que vai aprovar esse design. Já o Silver book é o chamado projeto Turnkey, ou projeto EPC, onde o cliente estabelece os níveis de desempenho. Mas todo o design e a construção são responsabilidade do contratante. Qual que é a diferença entre esse Silver ou Prata e o Yellow? É que no Silver você não tem que prover nenhuma supervisão de engenharia. Você só diz o seguinte, olha, eu queria uma casa com dois quartos, eu queria que a fachada fosse para o norte, eu queria isso... E a empresa vai desenhar para você essa casa e construir. Então, você só vai estabelecer como cliente os critérios de desempenho daquele projeto. Os critérios de desempenho. E o design é uma opção e uma seleção do seu fornecedor. Já o Green Book, que é muito usado, ele é o quê? Ele é para pequenos trabalhos, é um contrato bem flexível, que pode englobar do livro vermelho, onde o design não é incluído, até o livro prata, onde o design e toda a operação, né, a construção é incluída, mas de uma forma bastante flexível. Então, ele, ele é muito usado quando você tem pequenos trabalhos, onde as cláusulas são mais simples, etc. E essas cláusulas são aceitas mundialmente. Então, se você estiver fazendo um trabalho internacional, você vai poder usar esse tipo de modelo de contrato para poder associar ao seu contratante, por exemplo. Já os guias adicionais, você tem o White Book, que isso é o um livro branco, que são para contatos de engenharia, mas principalmente na parte de serviço de engenharia. É quando você quer contratar trabalhos de consultoria na parte de engenharia. O Blue Book é quando você está focado muito em serviços de drenagem, é um processo mais simplificado, parece muito com o Green Book mas é focado mais para serviços de drenagem o Pink Book, que é para trabalho com doadores, por exemplo se você tem um projeto com o Banco Mundial por exemplo, ou você tem um projeto com os órgãos de amparo por exemplo, Bancos interamericano de Desenvolvimento etc, você pode usar o Pink Book, onde você tem três partes Alguém que dou o dinheiro e alguém que recebe o dinheiro. E, finalmente, você tem o gold book, que é muito comum para terceirizações, onde você é mais ou menos o contrato amarelo ou o contrato prata, yellow book ou silver book, onde você desenha, constrói, mas você também opera por 20 anos. Então, é muito interessante esse tipo de contrato, porque esse tipo de contrato é um contrato característico, onde você vai pedir ao seu contratante para construir, desenhar, construir e operar. Então, por isso, ele inclui toda essa parte de operação. Ele seria um livro amarelo ou um livro prateado com a parte de operação. Bem, por que eu estou gastando esse tempo explicando isso para vocês? É porque, muitas vezes, você está tentando e pensando no seu processo de aquisições, pensando no seu tipo de contrato, e, ao mesmo tempo, está pensando no seu escopo. Então, esses contratos FIDIC são contratos que você pode usar como contratos comumente aceitos. É pela maior parte das pessoas. Então, você não precisa reinventar sua roda com seus advogados tentando criar um contrato que fuja disso. Por quê? Porque esses são contratos centenários, onde você pode ter todas as devidas proteções e as devidas extensões de risco de cada uma das partes. Então, vale a pena vocês pensarem nisso. E eu queria só finalizar falando que também tem um modelo, agora também que está crescendo muito, que é o modelo NEC3, que é uma família de contratos que facilita a implementação usando conceitos de Project Management. Ah, ou seja, tem um, um foco mais em claims, em protestos, né, em argumentos. Esse tem um foco menor em claims, mas ele requer muito mais trabalho e é muito menos direto que o Fidic. Eu acho que isso daí era o que eu tinha aí para compartilhar com vocês. Queria que vocês refletissem sobre isso. Quem quiser saber um pouquinho mais, entra lá no site do FDIC, fidic.org. Vale a pena para vocês conhecerem isso um pouco mais em detalhe. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast.